0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Raudī brīvība nav no. raudī
3: vienlīdzība. in gang zu federalizācija, tas ir Krievijas projekts.
1: Liksim visas savas hermenētiskās brīlis. godā tie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Strībs raidījumu Septiņas dienas Eiropā ļoti priecīgas jums otrās Lieldienas un kā jau Lieldienu gaisotnē šodien mēs centrā runāsim par reliģiskām lietām. Septiņas dienas apritējušas kopš reizes atzirdējāmies un šodien raidījumā tāpat kā toreiz atskatīsimies uz notikumiem, par ko iepriekšējā nedēļā rakstīja pasaulē un centīsimies ieskicēt tās tēmas, kas tuvākajā laikā nonāks Eiropas ziņu virsrakstos. Vairs tikai 33 dienas pūšas līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un Eiropā to sāk jau just. Šogad pirmo reizi pa amerikāņu vīzei Eiropas komisijas prezidentā mata kandidāti dodas tūrē pa Eiropu, nodarbojoties ar publiskām diskusijām un balsu vervēšanu. Šonedeļ viņi sāka ar Nīderlandi. Daži politikas vērotāji uzskata, ka šādi gājieni tikai kosmētiski sistēmas uzprišināšanas centieni, Eiropa no tā nekļūst nepa mata tiesu demokrātiskāka. Tomēr šādus apgalvojumus cenšas atspēkot Eiropas tautas partijas prezidenta amata kandidāta Žans Klots Junkers sakot citēju, šobrīd ir svarīgi, ka mēs visi veltam vislielākās pūles, lai atgūtu Eiropas iedzīvotāju uzticību, jo šī uzticība zūd. Tikai aklais neredz, ka uzticība politiskajai sistēmai strauji iet zudumā. Tāpēc pēc mēneša, tepat septiņas dienas Eiropā, piedāvāsim jums ieskatu lielajā prezidentu kandidātu diskusijā, kur uzzināsim viņu viedokļus par būtiskajiem Eiropas Savienības izaicinājumiem, piemēram, bezdarbs, enerģētika, migrācija vai drošības politika. Bet turpmāko pusstundu raidījumā septiņas dienas Eiropā pievērsīsimies gan drošības politikai, gan arī citām tēmām. Šonedēļ mūsu lieldienu ziņu žurnālā pētīsim notikumu attīstību Ukrainas austrumos, dzirdēsim par samitiem un sankcijām, kā arī spriedīsim par reliģijas vietu mūsdienu Eiropas sabiedrībā, runājot par laicīgās un garīgās varas attiecībām. Sākam ar manu kolēģu Maijas Surskas un Gitas Siliņas sagatavotu atskatu par pēdējās nedēļas galvenajiem Eiropas notikumiem.
4: Aizvadītā nedēļa ar būtisku pavērsienu Ukrainas krīzes risināšanā nelika gaidīt ilgi. Jau pašā nedēļas sākumā pieaugošās separātisma apkarošanai Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājs Aleksandrs Turčīnaus parakstīja dekrētu par pretterorisma operācijas sākšanu, Ukrainas drošības dienests paziņoja, ka Ukrainā darbojas profesionāli Krievijas spēcvienību kareiļi ar pieredzi pasaules karstajos punktos. Tikmēr Ukrainā varas iestādes paziņoja, ka ārkārtas stāvoklis Ukrainas austrumos pagaidām izsludināts netiks, jo tas nozīmētu priekšvēlēšanu kampaņas pārtraukšanu. Tiesa Aleksandrs Turčīnavs pieļāva, ka vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām 25. maijā varētu rīkot arī visas Ukrainas referendumu par pāreju uz federālo valsts iekārtu. To ilgstoši bija prasījusi apsvērt Krievijas federācija, taču Turčijā pauda uzpauda pārliecību, ka pārliecinošs vairākums ukraiņu tomēr nobalsotu pār vienotas un nedalāmas Ukrainas saglabāšanu. To aizvadītajā nedēļā pierādīja arī liels skaits iedzīvotāju, kas pulcējās uz protesta akcijām. Pagaidu valdībai tika pieprasīti būtiski soļi situācijas atrisināšanai valsts dienvidu reģionos, jo iedzīvotāji nevēlas krimas scenārija atkārtošanos arī viņu reģionos. Kā atzina apvienoto Nāciju organizācijas augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pārstāvis Giannī Magazēnī, izmeklēšanas komisija nav atradusi nekādus pierādījumus par krivalodīgo apspiešanu Ukrainā, ko Maskava izmantoja kā galveno argumentu Krimas aneksijai. Krievijas-Ukrainas konflikts kļuva arī par galveno tēmu četrupusējās Ukrainas, Eiropas Savienības, ASV un Krievijas sarunās ceturtdienu Ženēvā. Toties sanāksmē Luksemburgā Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri vienojās paplašināt Krievijas un Krimas amatpersonu melno sarakstu ar vēl vairākām personām. Savienības augstākā ārlietu pārstāve Ketrina Eštone nedevani kādus mājienus, kuras personas varētu tikt iekļautas šajā sarakstā, vien norādīja, ka amat personas pie tā strādā. Pēdējo notikumu gaismā mēs esam nolēmuši paplašināt to personu sarakstu, kuriem piemērota līdzekļu iesaldēšana un vīzu aizliegumi. Ir ļoti būtiski šobrīd ievērot vislielāko piesardzību. Tādēļ mēs atzinīgi novērtējam, ka Ukraiņas varas iestādes darbojas likumi ietveros un vada operāciju pakāpeniski. Uzstājoties Berlīnē, Vācijas ekonomikas ministrs Zigmārs Gabriels brīdināja.
0: Ja Krievija nav beidzot gatava garantēt, ka eskalācijas tik tiešām beigsies, tad ir jārēķinās, ka Eiropa un Vācija būs gatava sākt arī trešo sankciju fāzi.
4: Līdz šim Eiropas Savienība Melnejā sargstā jau bija iekļāvusi 33 Krievijas un Krimas Amatpersonu vārdus, taču par trešo fāzi ekonomiskajām sankcijām nebija izšķīrušies. Dalībvalstis vienojās arī atbalstīt Ukrainu finansiāli, piešķirot tai miljārdu eiro lielu aizdevumu. Tās arī atbalstīja vienoto Lielbritānijas Polies un Zviedrijas priekšlikumu uz Ukrainu nosūtīt bloka policijas misiju EUpol. Polijas ārlietu ministrs Radoslaus Sikorskis sacīja, ka misija ir saņēmusi zaļo gaismu un ir gaidāma jūnijā.
1: Gribot negribot, arī baznīcu ir ietekmējuši notikumi Ukrainā un otrādi. Kamēr pāvests Romā aicinājis izbeigt vardarbību un ticīgajiem lūties par mieru, Austrumu pareiz baznīcas Krievijas patrijārs Kirils ir mazliet daļrunīgāks. Volgogradā piešķirsta ar svētiem pīšļiem, komentējot norises Ukrainā, patrijārs ar dedzību aicinājas Krievijas tautu mobilizēties nevien garīgi un emocionāli, bet arī militāri – Visiem Krievijas ļaudīm neatkarīgi no tautības ir pieteikts karš, tā arī ar Skirils. Patriārham Krievijas valsts protokolā ir paredzēta īpaša loma. Mūsdienās reti kurš Krievijas sabiedrībai svarīgs notikums notiek bez viņa līdzdalības. Turklāt patriārks bieži apsūdz rietum valstis, ka tās viņa prāt politiskā līmenī mērķtiecīgi istumi kristīgās vērtības un ka tikai pareizticība spēs tik galā ar nākotnes traudīgajiem izaicinājumiem. Šis ir tikai vēl viens piemērs, kā Austrumi un Rietumi atšķirīgi traktē notikumus un to attīstību Ukrainām. Turmā kitas siliņa sagatavotajā sižetā kādu laicīgās varas pārstāvi saskatu Ukrainas Austrumu reģionu nākotni.
4: Katra institucionālā uzbūve atspoguļo ne tikai kādus konkrētus rāmjus, bet arī konkrētā brīža politiskās vajadzības, politiskās nepieciešamības, politisko situāciju. Daudzas federālās sistēmas ir izveidojušās iekšējo faktoru ietekmē pēc notikumiem, pēc revolucionārām attīstībām, pēc valsts pārmaiņām, kur tiek meklēti kompromisi starp dažādiem subjektiem tieši valsts ietvaros. Nenoliedzam liela loma ir arī ārējiem apstākļiem un procesiem. Runājot par Ukrainas federalizāciju Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts norāda, ka ir vairāki iemesli šādai situācijai, turklāt milzīga loma ir bijusi Krievijai. Tiemžāl notikumi rāda, ka Ukraina Krievijai varētu būt izdevīga, nestabila ar vājumu elementiem, ar tādu raksturu, ar ko būtu vieglāk manipulēt.
3: Var teikt, ka krievie grib redzēt Bosniju i Hercegovinu. Krievie grib redzēt tādu federalizāciju, kurā neievi reģioni, kas miedarbojas ar centru, un kuriem ir kaut kād zināms pilnīgs kaijs funkcijas vienlaicīgi tā ir daļa no vien valsts. Bet ja Bosniju i mēs paņemam tad tā ir valsts, kas līdz galam nefunkcionē tā vaists, kurā būtībā ir sadalīts vairākās daļās, un ja mēs runājam par, teicam, Šoja Serb Republiku, tad viņa tuvāk Serbijai, viņa tuvāk Belgradai, nekā viņa tuvāk Sarajevai. Un šeit es domāju, ka ļoti līdzīga krīzīme vēlās redzēt, nu, no tajā minimālajā variantā pietiekuši nestabilu veidojumu, kas tas galā nespēja funkcionēt, kas nespēja pieņemt lēmumus, kurā iespējams kaut kādiem reģioniem šajā federālajā sistēmā ir tiesības arī bloķēt lēmumus, nu, piemēram, lēmumus par iešanu uz Eiropas Savienību, iešanu uz NATO ar kaut kādu virzību. Un praktiski šī valsts nu, teiksim, tā karājās gaisā un nevirzās uz priekšu, vai uz vai otru pusi. Jo tad arī var manipulēt, atdot var izspēlēt savas stadorei konkrēts laikt vienošanās ar konkrētiem reģioniem. Tā kā skaist skai kas Krievijas intereses ir patiesībā bosnizēt, no darškārtumā arī balkanizēt, bet es teikt vispirms bosnizēt Ukraina.
4: Vienlaikus joprojām tiek norādīts, ka citu lielās ģeopolitiskās spēles spēlētāju rīcības ir piesardzīgas un pārlieku atturīgas. Bet processi tikmēr virzās neparedzamos ātrumos. Atbalsta paušana ir svarīga, bet tiek gaidīta arī konkrētāka rīcība. Ko saka Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Martins Schulz?
0: Mēs esam pilnīgi pret šo stratēģiju, kas paredz sadalīt valsti. Un mūsu rezolūcijā mēs aicinam Krievijas federācija ievērot starptautiskos principus un aizvest savu karaspēku no Ukrainas robežas un atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu destabilizēt Ukrainu. Mēs apzināmies savu atbildību un apsveicam visus pasākums, lai atbalstītu Ukrainas valdību. Tas ir svarīgi, lai arī mēs turpmāk atbalstītu Ukrainu, nodrošinot stabilizāciju tās ekonomikai, apkarojot korupciju un pārvarot sociālo plaisu valstī. Die zu und die im zu
4: Bet vai Krievijas gadījumā jeb kādiem līgumiem un rezolūcijām ir nozīme, vai pakratot nosodošu pirkstu kā aizrādījumu milzim varētu būt līdzēts, Andris Sprūts vērtē, ka nopietna pietnedaļa vainas tomēr ir jāuzņemas arī citiem iesaistītajiem spēlētājiem.
3: Skars, ka rietu un vai Eiropas Savienība, tā pirmā reakcija noteikti ir tāda, ka viņa nevēlas federalizāciju, Nu, šķiet, ja mēs tomēr pieejam ar skaidru galvu, tad ir pilnīgi skaidrs, visu pirms tas ir Krievijas projekts, un otrs, tas visticamāk neveicinās Ukrainskā kā funkcionēt spējīgas, rīcības spējīgas valsts tālāk attīstība. Es domāju, šeit Eiropas Savienība un arī amerikāņi ir piesardzīgi par šādu turpinājumu. No nu, otras puses, protams, tās līdenā pozīcija ir tāda, ka visu pirms paši Eiropieši ir veicinājuši federalizāciju. Daudziem tomēr jautājums, ka Krievija ekonomiskā sadarbība nav jau mazsvarīga. Un nu, tā viens šķit arī, ka Eiropa būtu gatava piedot Krievijai Krimu, vismaz kaut kādā mērā iesaldē tālāko eskalāciju un
4: tālākās sankcijas. Tiek norādīts, ka Eiropa daļēji atkāpis no saviem principiem, jo attiecības ar Krieviju ir svarīgas. Un ja būs situācija, kurā nebūs kontrole Ukrainas Rietumnieku un Eiropas rokās, tad Eiropa var sliekties uz to, ka viņa var būt gatava ar saviem kaimiņiem vienoties par kaut ko. Tikmēr Krievijas balss ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs norāda, ka Ukrainas federalizācija ir vienīgais ceļš, lai tiktu ārā no krīzes.
0: Panašu monētu obiždienu, visi Pēc mūsu domām, visas problēmas nevar atrisināt bez vispārējās vienošanās par to, ka federālās sistēmas Ukrainā ir nepieciešamas. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka katrā reģionā būtu iespēja izvēlēties savu vadību, likumdevēju un gubernators. Lai katram reģionam būtu tiesības apmierināt savas vajadzības, un tās pilsoņiem būtu tiesības attiecībā uz ekonomikas, finanšu, kultūras, valodas un sociālajiem jautājumiem. Un arī tiesības sazināties ar kaimiņu valstu reģioniem Polijas, Lietuvas un arī ar Krievijas federāciju. Federalizācija ir ceļš, lai katrs reģions justos komfortā.
4: Krievijas savas pozīcijas neslēpja un pasaulē atliek to pieņemt, Ar Lielvalsts izrīkošanos ar Ukrainu turpina Andris Sprūts.
3: Jebkāda līguma arī tikt arī pārkāpt tādā veidā, ka Krievi viskat par sevi izdevīgi, svarīgi un arī parādīt savu statusu un ietekmi īpaši valstī, kas viņai šķiet. Nu ir ļoti svarīgi, varbūt pat dažkārt tik salīdzināt, ka priekš Krieviši ir uztveri, ka tā ir kā Skotija, priekš Britiem, vai kā Teksas, priekš Amērikas, lai gan, protams, Teksas ir... ASV sastāvā, un Lielbritānija šobrīd ir joprojām Lielbritānijas sastāvā, un Ukraiņā nav krāpniecības sastāvā, bet tā izpratne tāda vienkārši ir ļoti līdzīga. Tā ir tā mīkstā pavēdera, kas Krievijai ir svarīga, un ar to šī manipulācija acīm redzama būs un turpināsies.
4: Daudzpusējās politiskās sarunās tiek apspriesti risinājumi, prātots par nostājām un rīcībām, vērtēti riski un kompromisu iespējas. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretāra vietniece Viktorija Nulanda šoreiz bez necenzētiem vārdiem paudusi nostāju, ka Krievijas un ieceras grozīt Ukrainas satvērsmi ir nepieņemamas. Tāpat arī ASV pastāvīgā pārstāve ANO Samanta paziņoja, ka notikumi Ukrainas austrumu augbalos un Grimā ir labi izplānota kampaņa no Krievijas. Citēju, mēs uzskatām, ka tā ir labi organizēta, profesionāli režisēta mūsināšanas kampaņa uz naidu un sabotāžu, un ir liecības, ka šo kampaņu vada Krievija. Un tā viens šķiet, ka tie gaidīta labā feja, kas atnāks un visu nokārtos. Par to, vai šī loma varētu tik piešķirta amerikāņu spēkiem, Andris sprūts.
3: Es domāju, ka šeit Amerikāņi būs stingrāk savā savu nostāju, un to jau pierāda arī gan un gan vizītes. Un Tomēr arī bija diskusija par to, ka iespējams būtu jāsūtīt amerikāņu spēku, lai gan obama tam nepiekrīt, bet tā ir izskanējusi. Tomēr šī dažādā diskusija pašā amerikāņu establishment frakcijā tā kā jau amerikāņi var atļauties to.
4: Tikmēr starptautiskie novērotāji secina, ka tā kā rietumu un austrumu ukraina ir vairāk atšķirīgas, abām pusēm vienot līdzās pastāvēt vienā valstī ir neiespējami. Tomēr galvenais paradoks ir tas, ka neviens nevar pateikt, kur viena puse beidzas un kur sākas otra.
1: Šodien studijā par to, vai patriarku Kirila teiktajā ir kāds patiesības grauts, vai tiešām mūsdienu Eiropā politiskā līmenī mērķtiecīgi tiek atstumtas kristīgās vērtības un par to, kāda vieta ir reliģijai mūsdienu sabiedrībā un kādas ir laicīgās un garīgās varas attiecības rietumos, uz izvērtāku sarunu Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūta lektore un reliģijas pētniece Agita Misāna. Labdien. Labdien. Sāksim tad ar to pamat jautājumu, kāda ir kristietības vieta vai reliģijas vieta vispār mūsdienu
2: dienu Eiropā. Līdz, salīdzinoši nesenam laikam, patiešām šķita, ka reliģija kļūst aiz privātāka lieta, un tā, teiksim, tiek izstumta no tās publiskās tēlpas. Jā, tā bija katra privāta darīšana, protams, reliģija brīvība ir liela vērtība, un kāds varēja praktizēt, bet reliģijām nebija tik daudz tādas teikšanas, vai būtu publiski. Taču no jau kādus desmit vai piecpacinu gadus mēs dzīvojam tādā reliģiju atkal uznācijienu laikā. No tam ir visāds izpausms, un var redzēt, ka tā Atdalīšana nav tik stabila kā tas varbūt šķita pirms, teiksim, 20 gadiem, un reliģijas aizvien biežāk pauž viedokļus par sociālajiem jautājumiem un, un vēlās tikt sadzirdēt, gan atsevišķi indivīdi, gan reliģisks kopienas to dara. Tā es domāju, ka tā gluži nav, jā, kā Kirils saka. Protams, izņēmums
1: domāja, ka reliģija nenodarbojas ar lietām pēdējos gadu desmitos ir vienmēr bijusi Romas katoļu kas vienmēr bijusi gatava iesaistīties īpaši jautājumos par cilvēku seksualitāti un seksuālām attiecībām.
2: Jā, protams, bet tas nav vienīgais, par ko reliģijas varētu turēt rūpi, un vēsturiski ir turējuši rūpi, mēs domājam par visiem tiem, Mūsdienas sabiedrības varbūt tā nelāgajām parādībām, kuras mēs redzam pauģa atsvešinātību un korupcija un cilvēku vientulība un mantas kults un tā tālāk, tad tas ir tas, par ko reliģisks kopienas var izteikties un tās ir izsakās. Un, un Latvijā kāreiz, manuprāt, tās ir salīdzoši šajā ziņā, tā ļoti salīdzoši maz runā par tādām tēmām, ja salīdzina ar viņu rietumu. Vai
1: Šajā kontekstā kā jūs vērtējat jauno nu, nosacīt jauno pāvēstu? Viņš jau kādu labu laiku darbojas, bet viņš ir ļoti atšķirīgs no priekšgājai vismaz izpausmes veidā, ja saturā.
2: Ja noteikt. jā. Nu, viņš ir pozicionējies kā tāds tautas pāvests, viņš ir vienkāršs, kas ir netipiski romiskatoļbaznīcai, varbūt viņš mazstērē, viņš lido ekonomiskajā klasē, un tas tiešām ir neperasti salīdzinot ar viņu priekštečiem. Ar visu to, ka viņš ir līdzvērtīgs intelektuāls, tas nav tā, ka nu, viņš būtu tāds
1: <laughs> Ja mēs runājam par oficiālām attiecībām starp valstīm un reliģiju, šķiet, ka lielāko ties tajās Eiropas Valstīs, kurās ir monarkija, monarchs ir arī baznīcas galva. Lielbritānijas karaliene ir anglikāņu baznīcas galva, Skandināvijā tā tas ir. Savukārt, valstīs, kurās nav monarha, šķiet, ir diezgan lielāka tā atšķirība starp valstu un baznīcu, vismaz oficiālā līmenī.
2: Nu, nav viena tāda pareizā valsts un baznīcas attiecība modeļa Eiropā, tas ir jāsaprotie modeļi ļoti dažādi, un pat ir valstis, kur nav šis te šķirtības princips tik ļoti izteikts. Kā tas ir noformēts, kurā vietā konstitucionā tas atšķirs? Dažos gadījumos tiešām kā Vilbertānie, tā ir valsts baznīts, anglikāņu, un piemēram premjerministrs arī nevar piederēt kādai citai religiskai kopienai, mēs zinām, tonijs Blērs ļoti ilgi cieta, būdams sirdī katols, un tad, kad viņš vairs nebija jā, tad viņš konvertējās. Dānijā, piemēram, ir tas iedzins, ir tautas baznīca. Tas arī ir viens nešķirtības veids, ja, bet ne tādā formā, kā Lielbritānijā, Zviedrija nesen nošķīra ultraņa baznīcas no valsts. Tur pat tā ir, un citās valstīs ir konstitucionāli šķirts. Un Te pašā laikā ir laikam godīgi jāpasek, ka reliģija brīvība nav tas pats, kas reliģija vienlīdzība. Individuālā līmenī, protams, Eiropā reliģija brīvība tiek guži labi garantēta, bet te pašā laikā praksē mēs redzam, ka dažām reliģijām vienai vai vairākam, kā kurā valstī, ir tās privileģētas stāvoklis, un tas ir citādāk ja, kā kopienām.
1: Latvijā mēs laikam redzam abas lietas tādā nozīmē, ka pilnīgi individuāla līmenī mēs redzam mazus blondus latvietīšus, slēkājam krišneītu ritmos pa ielu un no otras puses vēsturiski iemeslu tieši Luterāņu baznīci
2: priviliģēta attiecībā uz īpašumiem un tādām lietām. Es nedomāju, ka tikai Luterāņu baznīci ir priviliģēta. Arī Arī baznīci, jo Latvijā ir interesanti tas, ka ir salīdzinoši gan statistiski, gan ietekmes ziņā tāds līdzsvars varētu svaru teikt ar trim lielākajām baznīcām. Un tas tā ir vēsturiski izveidojies, mēs skatāmies gan pēc locekļu skaita, gan pēc citām iezīmēm, tāda šīs trīs lielās luterāņu, romas un pareisticīgā baznīca ir apmēram līdzīgā situācija, Cita lieta, ka tās ir dažādos vēsturisko laikos bijušas aktīvāks, Un tas ir atkarīgs tā, kas ir bīskaps, gan no viņa interesēm vienā otrā gadījumā, bet tās trīs ir kopā. Un tas ir interesant, Latvija labā darbības attiecībām, kas ir starp šiem te lielākajām paznīcām, ja starp visām, tas ir lielākajām noteikti. Un droši vien tur ir gan viņu labā griba, bet tur arī vien praktiska nepieciešamība. Katra no šīm te reliģiskajām kopienām ir mazāka kā sabiedrības neticīgā daļa. Un pat divs kopā ir mazāks, kā vai līdzīgs skaitā, kā sabiedrības tā neticīgā daļa, kas ir kā 40% Latvijā. Un tikai trīs kopā viņas veido kaut kādu pārsvaru. Un es domāju, viņām vienkārši nav citas izējas, kā sadarboties, lai varētu kaut ko panākt vai kaut kā kopīgi teikt vai kaut kā uzstāties.
1: Jā, tas ir interesanti dzirdot, jūs sakām, ka Latvija šajā ziņā tiek cildināti, ja mēs ņemam vērā to, ka Jāņa Vanaglaikā Latvijas luterāņu baznīca ir ļoti lielā mērā sevi izolējusi, atteicās no Porvo līguma, kas ir sadarbības līgums starp luterāņiem un anglikāņiem visur Eiropā izņemot pie mums, jo tur tāču ir paredzēts, ka sievietes ordinēs, un to,
2: nu, mēs nevaram nekādīgi pieņemt. Jā, nu, jāsaka, aizbraucot uz ārzemēm, tā droši vien ir pirmā lieta, ko īpaši reliģiskās saprindās cilvēks zina, ja viņi nezinē kopu citu par Latvijas reliģisko dzīvi, tad viņi zina, jā, par šo tas ieviešu neordinēšanu, bet, nu, tā ir tās baznīcas izvēle, un, protams, neviens, Nevar pamācīt luterāņus, kā tiem būtu rīkoties, lai arī varbūt individuāli es personīgi domāju, ka sievietes var būt mācītājs, bet ir jāsaprot, ka valsts nevar jaukties baznīcu iekšējā dzīvē. Un ja kāda paziņot, ka tā ordinē, teiksim, tikai cilvēks ar zaļām acīm, mēs varētu teikt, ka tas ir dīvain, bet mēs nevaram neko izdarīt, ja mēs neesam šajā te baznīcā. Tad ir jā, jāievēl citādāk sinodu un tā tālāk. Mm -hmm.
1: Kurā vietā Latvija atrodas baznītas apmeklētāju skaitā? Vai es pieņemu, ka piemēram Lietuvā, kas ir katoliska valsts, šīs procents, kas iet baznīcā regulāri vai puslīdz regulāri, ir augstāks nekā pie mums.
2: Jā, Lietuvā ir ievērojami augstāks un igalnījā savukārt ir ievērojami zemāks, ja mēs runājam tikai par Baltijas valstīm. Latvija reliģiskā ziņā nav ļoti īpaša vieta, jāsaka tā. Kopumā ņemot, ja mēs skatāmies uz dažādu veidu statistikām un uzticamiem socioloģiskajiem pētījumiem, tad Latvija ir vidēji, nu, tādi diezgan tipiska Eiropas, tā tās augtās vietnieciskās reliģijas piemērs, kur ir diezgan liels cilvēks skaits, kuri atzīst kaut kādu piesaistu reliģiskajā organizācijā, viņi pēc aptaujās saka, nu, uz jautājumu, pie kuras ticības jūs piederat, viņu kaut ko atbild.
1: Es esmu luterānis
2: vai Jā, es esmu katols. vai katols, un tas var nozīmēt ļoti daudz ko. Es nenozīmē, ka viņi ir aktīvi praktizētāji. Un tad šajā te, diezgan lielajā, kā 60%, apmēram, tāds cilvēki ir Latvijā, kopumā ir tāds neliels kā kodols vai kā centrs, kuri tad ir nopietni reliģiozi, un tas skaits būtu kā 10-15% apmēram, nu, kur iet daudzamās regulāri uz baznītes, kur apzinās, ka viņi tur pieder, viņi arī ziedo naudu, un tas ietekmē arī varbūt viņu morālo stāju un to, kā viņu vērtē pasauli. Un tas īstenībā ir diezgan tipiski, tas procentālās attiecības Eiropās vārstās, bet... Principā tā ideja ir tāda Eiropā, jā.
1: Ja runājam par to, kur ir grūti skaidrot, ko tas īsti nozīmē. Tā jūs gadījumos, kad politikā parādās jēdzienas kristīgās vērtības, kā tas bija, tad, kad bija diskusijas par Eiropas Savienības konstitūciju, tagad ir mūsu satversmes preambula. Kas jūsu prāti lielāko ties tiek domāts ar jēdzienu kristīgās vērtības, tad, kad par to sāk runāt politiķi?
2: Tam jēdzienam ir vēsturiski izcels. Un tas ir ļoti interesants gadījums īstenībā, kā beidojas tāds, ja tā var teikt, atsitiens vai pretsitiens dažos procesos, jo kristīgās vērtības parādās kaut kur 70. gados, lielākoties ASV, kā tāds, ja tā var teikt, kristietības jēdziens, jā, tā tad ar tādu domu, ka, nu, ja jūs nepieņemat Visu kristietību kopumā ar visu stāstu bībeles, ja es nopietni neticat uz Kristus celšanos vai jūs nepraktizējat, tad tomēr kristietībā ir kaut kas tāds, ko tā māca un mīl savu tuvāko, ja, un līdzīgi, un pagriez otru vajag dažās reizēs. Tad varbūt to jūs varētu pieņemt, jo tas ir kaut kas tāds, kas ir viss rietumu civilizācijas ļoti būtisks sastāvdāju. Bet tas nenozīmē, ka mums visam tam ir jāattic pilnīgā. Un kas notika, kā tas dažkārt dzīvē gadās, ka atsevišķi gan politiski spēki, gan cilvēki, kas varbūt mēģināja izmantot politisko situāciju, uztvēršo iedzieņu un sāktu to izspēlēt bieži vien dažādos kritiskos brīžos kā tad argumentu. Nemēģinot saprast, kas tas ir īsti.
1: Jo tik tiešām Bībeles centrālā vēstes būtībā ir izturieties labi cits pret citu. Un tas ir tas pats, ko māmiņa mācī, tas ir sirdsapziņas jautājums un man vienmēr ir likies, ka visbiežāk šis jēdziens kristīgās vērtības tomēr tiek vicināts pa gaisu, tad kad vēlās diskriminēt pret kaut ko. Sākot šie cilvēki lūk neatbilst kristīgajām vērtībām un līdz ar to tie ir kaut kas sliktāks.
2: Arī, jā, bet tikpat labi mēģinot kaut ko panākt, piemēram, obligātu ticības mācību skolās, vai, nu, lai kādā vārdā to nesaukt, vai vēl kaut ko citu, jā. Bet ar to es negribu teikt, ka nav tādas lietas kā kristīgās vērtības, ja mēs iedzīvinamies tajā mācībā un tajā kodālē, tur noteikti to var redzēt cieņu pret cilvēku un cilvēku vienlīdzības, sieviešu un vīriešu un cilvēku solidaritāte un vajadzība cita nastas un tas viss tur ir.
1: Jā, un te nu mēs nonākam pie kaut kā, ko es bieži esmu teicis. Kristietība ir ļoti laba lieta. nelaimē ir, ka ar to nodarbojas kristieši.
2: Es teiktu tā, kristietība ir ļoti laba lieta, ja cilvēki nemanipulē ar to, bet dzīvo pēc tās mācības.
1: Jo tāpat mācība jau būtībā ir arī budistiem un hinduistiem, un nu, visas, neviena reliģija nesaka. Mēs sākam no pieņēmuma, ka visi cilvēki ir slikti. Mēs sākam no
2: pieņēmuma, ka mēs
1: mīlam cilvēkus.
2: Nu, tā gluži atkal nav. Man liekas, tas ir tāds atkal otra galējība teikt, ka viss religijas vien un to paš tā nav. Cita lieta, ka reliģijās ir dažas ētiskis maksims, kas ir kopīgs lielākai daļai no tām, un tas, ko sauc kādreiz likumu, ja, nedari otram to, ko tu negrib, lai tev dar, tas ir kaut kādās variācijās sastopums lielākajās reliģijās, noteikti sākot no konfocjānismu, tiksim, leidzot kristietību un islamu arī.
1: Kā pēdējais jautājums par šo tēmu, tagad, kad jūs esat karjeru veltījusi pētot reliģijas no akadēmiskā viedokļa, no zinātniskā viedokļa. Vai jums gal galā pašai sanāk kaut kāda ticība reliģiska Es atvainojos par ļoti personīgu jautājumu.
2: Jā, un es mīls atbilde ja ir jā ja ir, bet es ļoti ļoti publiski ne nevēlas par to runāt, jo dažkārt cilvēkiem liekās, ka, nu, ja reliģija pētniek visu izpētījuši, kaut ko vienu ir izvēlējušies, nu tad vien, tas ir kaut kas tāds labāks, bet es negribētu tā nevienietik ietekmēt, tāpēc ir lietas, par kurām nevajag jautāt vispār cilvēkiem, kas ir ļoti privāts.
1: Es vienkārši no tā viedokļa, ka reiz būtībā, ja Bībeli izlas no zinātniskā viedokļa, tad ir skaidrs, ka tā ir Nebija nekad plūdu pasauli nesākās pirms 6000 gadiem un tā tālāk. Man personīgi no tā neiznāk, ka nav ticības un nav dievu un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir tikai tā viena grāmata un kristietība kā tāda ir kaut kas cits.
2: Jā, nu, tas arī ir viens provokatīvs jautājums. Es domāju, ka tā vēsts, ka ne tikai kristietība īstenībā, bet jebkur cits sakralu teksts un ap sabiedrību. Tie prasa ļoti tādu nopietnu iedziļināšanos, un, un tad jūs īsti, ka jūs mēģināt tā saprast, ko tas īsti nozīmē, un tur ir ļoti daudz arī sociālas kas ir interesanti, un tur ļoti daudz, ko mācīties arī gan sākot no ekonomikas plānošanas, ja mēs domājam par no gadu iedzinu, piemēram, un tur ir ļoti skaists nosodījums korupcija, ko, tas kāpēc neviens necitē, un tur ir daudzas tās citas lietas, bet tās ir tas naratīvā mitoloģiskā formā, kā kaut ko. Līdzības, piemēram. Līdzības, jā, kaut vai kāds tur gāja, un ko darīja, jā, bet jūs izlasesat ar tādu hermenētisko brīlu, tad jūs redzat.
1: Skaidrs. Liksim visi savas hermenētiskās brīlis. Pēdējais jautājums tradicionāli, ko jūs gaidāt nākamajā nedēļā? Vai, piemēram, reliģiskajā pasaulē pat labi kaut kas prūvējas?
2: Jāgaida, kā Ukrainas reliģiskās kopienas nostāsies šajā te konfliktā, kurā pusē tur ir tāda neparasta situācija. Ukrainā ir vairākas pareisticīgās baznīcas, tad dažādām jurisdikcijām, bet, nu, tā lielākā ir tā, kas ir saistīta ar Krievijas patriarhātu un metropolītis, kas vada šo te baznīcu, ir veselības stāvokļu dēļ. Vismaz, kad laika atpakaļ bija komā, viņš nebija spējīgs izvadīt, un tad ir jautājums, kas būs viņa pēctecis, un te divi kandidāti esot viens ļoti prokrievisks un viens ļoti par Tā kā tāda saudamīga situācija tur ir.
1: Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūtu pētniec Agitamīsāni. Paldies jums par sarunu. Lūkasa evenģēlijā ir teikts, jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū. Arī raidījumā septiņas dienas Eiropā visu laiku stāstām par tiem notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, bet mēs arī uzklausām citu viedokļus par to, kas vēl varētu norisināties.
5: Nākamā 7 dienas turpināsies ekspansija Ukraina par spīti lildienām, kas šogad iekrīt gan luterāņiem, gan katoļiem, gan pareicīgiem vienlaikus. Un tas būs stipri asiņā, ja domāju, ka Krievijas neapstāzies pie sasniegtām. Nākamais ar saules aptumsumu būs daudz strīdu un trakumu visādu. Kaut gan saules aptumsamu mēs Latvijā neredzēsim, tik un tāds iespaidos arī Latvijas iedzīvotāju prātus un arī pasaules iedzīvotāju prātus. Vēl kas notika septiņās dienās. Cilvēki ienāks dārzos, jo ienāks arī pavasaris, un cilvēki, lai mēģinātu atslēgties no dažādiem traukumiem un dažādiem strīdiem. Viņi mēģinās ar zemes palīdzību, ar dāras palīdzību sevi kaut kā nomierināt un saplūst ar dabu vairāk. Turpināsies valsts varas mās spēja, mūsu valsts varas, es domāju, jo nebūs nekādu konkrētu, izšķirīgu tādu soļu no valsts varas puses, lai valsts iedzīvotāji taptu mierīgāki attiecībā uz Krievijas ekspansiju gan, gan Ukrainā, gan arī iespējama ekspansija arī citās blakus esošajās valstīs. Es domāju, ka aktivizēsies 5. kolonda, kas atrodas Latvijā. Tāda, tā kā Latvijas interfronta aktivizēsies, lai parādītu mums vietējiem iedzīvotājiem, latviešiem, ka viņi spēj arī kaut ko izdarīt sliktu šajā valstī. Eva ja, Tveida, mana žurnālisti, neatkarīgās rītāvijas redaktora vietniece.
1: Ar to arī izskan mūsu raidījums septiņas dienas Eiropā dāmas un kungi vēlreiz ļoti, ļoti laimīgas otrās lieldienas jums visiem. Es ceru, ka olas labi garšoja, olu cīņās uzvarēja tas, kuram pienācās uzvarēt, un padomāsim tik tiešām visi kopā par to, kas tad ir tās kristīgās vērtības. Būsim jauki viens pret otru. Mans vērts ir Streips līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!